0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Mr. Meister Bockelmist. Na, du kleine Gärtnerin. Mann, ich bin viel zu spät. Ich Also, erstens, ich habe auch angefangen, dann so Videos zu drehen mit meinem Handy. Deswegen habe ich deinen Anruf nicht gehört, weil halt ein Video lief. Okay, ja, nochmal zum Hintergrund. Ich habe zu Zura gesagt, können wir bitte heute später die Aufnahme machen, weil meine Schwester Lotte ist gerade zu Besuch mit äh, noch mehr Freunden. Wir sind irgendwie sechs Leute hier. Und dann sind wir losgefahren und zwar nach Lutherstadt Wittenberg und waren erstmal schön im Baumarkt. Und da haben wir richtig viel geschoppt. Wir haben heute vier ausgeben, neue ne? Hochbeete gebaut, die direkt mit Gestrüpp und Pferdemist und Blaub und Kompasserde gefüllt. Und dann haben wir noch ganz viele, waren wir noch im Gartencenter und da haben wir sehr viele Blumen gekauft. Also, ja. nicht wegen mir, nee, nee, ich bin nicht süchtig nach Blumen oder sowas, gar nicht, das ist gar kein Problem. Äh, Lotte wollte halt was in die Erde reinbringen, wollte ein bisschen mit den Händen in der Erde wühlen und dafür braucht man ja Dinge, <lacht> die man da einbuddelt. Da mussten wir natürlich ja. nochmal zum Gartencenter und ein paar Frühblüher kaufen.
1: <lacht> Verstehe ich natürlich. Ähm, oh. Für weitere Gartenstories brauche ich auf jeden Fall erstmal einen Kaffee. Ah, ja. <lacht>
0: erstmal einen Kaffee.
1: Bin direkt reingeschaltet. So, ich brauche seid... auch einen Kaffee, ey. <lacht>
0: ich bin voll verwirrt. Habe ich jetzt dein Video gecrashed? Ich glaube, du hast mal ein Video gecrashed, aber es ist ja nicht so schlimm, weil ich habe einfach nicht auf die Zeit geachtet. Weißt du, hier auf dem Land, da vergeht die ja, Zeit. ey, aber... Ich tickt anders. Du hattest eh ein
1: gut bei mir. Eigentlich wollten wir schon vor zwei Tagen aufnehmen, aber ich war in so einem Meeting-Marathon gefangen, dass ich aus dem Büro nicht rauskam. Das heißt, eigentlich ist es meine Schuld, dass wir jetzt heute aufnehmen müssen. Also es sei ich verziehen, dass du zu spät gekommen bist. Na, ein Glück. <lacht> Wie geht's ein dir sonst Glück. so? Du
0: hast die Sofaposition eingenommen. Das heißt, du bist zu Hause... <lacht> Du weißt, was es heißt, wenn mein Mikrofon
1: auf meiner Sofalehne steht. Ich habe heute frei und ich habe auch erst zwei Tage gearbeitet. Ich hatte Montag auch frei, aber ich habe das Gefühl, in den zwei Tagen habe ich für sechs Leute und insgesamt zwölf Tage gearbeitet. Mhm. Es war irgendwie so intens, weil wir am Dienstag so viele Meetings hatten, weil wir so viel zu besprechen hatten, weil die Weidenkantine nächste Woche wieder aufmacht und das muss halt alles geplant werden. Wer macht wann, was, wo, was wird vorhin bestellt? Also diese ganze Bestellung, Menüplanung, was geht wieder los? Personal, Dienstplan, dann haben sich zwei Leute krank gemeldet. Ab, 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 ab. Ähm, Ihr habt halt jetzt zwei das Läden, ging. ne? So. Ja, wir haben halt jetzt zwei Läden, Genau. Und gestern war ich dann beim Infotag in der Berufsschule von meinem Uuh. Kleinen. <lacht> Darüber möchte ich dir später mehr erzählen. Ich bin gespannt. Und danach war ich noch in der Küche und weil halt sich welche krank gemeldet haben, waren wir gestern nur zu zweit in der Küche und das ist immer richtig, richtig anstrengend, weil also wir hatten keinen Spüler und dann... Es dauert das halt ewig beim Saubermachen, da kommt so viel Abwasch auf einen zu. Und deswegen haben wir noch ultra lange in der Küche geackert. Und deswegen bin ich heute ein bisschen im Sack mhm. und ruh mich aus. Ist auch mal gut. Chille hey. und chille und gut.
0: chille. Ich werde auch, glaube ich, ja. richtig Und du hast fertig deine Latzhose an. Ich habe meine Latzhose an, sieht man, ne? Ich habe im Garten hab die Latzhose an. <lacht> aber ich finde es aber richtig, richtig nice, macht so Spaß. Eben kam auch einer aus dem Dorf, meint so: bin ich so hin. Aber muss ich ja dann, manchmal frage ich mich so: Muss ich mich jetzt vorstellen, wie mache ich das? Sage ich dann so: Hallo, ich bin Hannah, ich komme aus Berlin. Nee, sage ich lieber nicht. Berlin ist immer ein schlechtes Wort. Ich sage dann eigentlich schon immer: hey, Ich komme mhm. auch eigentlich vom Dorf mit neun Häusern aus Mecklenburg-Vorpommern. Dann ist schon mal so ein bisschen entspannter. Mhm. Und dann ja. haben wir unsere. Oder du sagst einfach Hi, hey, ich bin die Neue. Hi, hey, ich bin die Neue, ja. Ich kann, <lacht> weißt du, ich bin dann so aufgeregt, dass ich zu viel rede und dann eigentlich nur Scheiße rauskommt. Hm. Und ich mich das im Kopf und Kragen da verwirle <lacht> und die wollten eigentlich nur Hallo sagen und wieder gehen. Naja, jedenfalls ja. haben wir unsere Gartenfläche ist ja sehr präsent direkt am Eingang des Dorfes. Also wenn du, wir können alle Autos sehen, die hier ins Dorf reinfahren. Bedeutet aber auch, dass alle Autos immer sehen, wenn wir draußen im Garten sind oder auf meiner mhm. Ackerfläche, weil die ist ja super offen gelegt. Alle wissen ganz genau, was ich mache. Und ich mache Dinge und die werden wahrscheinlich alle mit dem Kopf schütteln und sagen, es sieht dumm, dass sie die Stiefmütterchen <lacht> im Februar ins Beet setzt. Das wird alles erfrieren. Das macht gar keinen Sinn. Aber hey, weißt du, und. Ne? Oder,
1: oder du wirst halt so eine, die dann irgendwann selber immer beobachtet, weil du natürlich da vorne am Beobachterposten sitzt. Und dann baust du dir irgendwann so einen Fake-Blitzer. Weißt ja. du, dass die auch ja. In dem richtigen Tempo ins Ort fahren. Ja, in fahren. Finde ich geil. Besonders so in den Ort, in der Ort ist mal. ja eine
0: Sackgasse, ne? Da geht es ja nicht weiter. Aber ich stell vor, <lacht> dann erst recht eine <lacht> Nee, aber so. Ah, die Brigitte, die ist heute zehn Minuten zu spät losgefahren.
1: Mm, du, dann hast du ein Fernglas <lacht> auf der Fensterbank. Oder auch immer vorne in der Latzhose, weißt du, hier hast du ja so diese Brusttasche. Oh, ja. Da hast du immer ein kleines, da hast du ein kleines Monokol. Kleinen drin.
0: Feldstecher. Ja. <lacht> Fände ich eigentlich ganz geil. Oh Gott, ich werde ich werd so werd eine schrullige Tante werden, glaube ich. Oh mein Gott. Ey. Ich werde eine schrullige oh, Tante. Ein paar ja, und die, die dann immer selbstgemachte Gelee mitbringt. Und alle haben schon zehn Gläser im, im Schrank stehen. So eine werde ich. Was ist
1: denn das Pendant zur schrulligen Tante?
0: Was wäre dann Honey? So ein grummeliger, weiß ich auch nicht. So ein grummeliger halt. Opa. Ja, der
1: Grummelige. <lacht> der
0: krummelige Opa. Mhm. Nee, eigentlich nur der, der immer nur im Garten sitzen möchte und eigentlich nur seine Ruhe haben möchte. Den man nicht so merkt. In weißt der, Sonne. Du, der sitzt immer in, auf seinem gleichen ja. Stuhl in der Sonne. Und mhm. ich bin die schrullige Oma, die wirklich macht, was nach nichts schmeckt. Nee, meins wird schon lecker schmecken. Ja. Aber irgendwann <lacht> ist, der,
1: ist der Garten schon unter den Gartenstühlen so eingesackt, weißt du, ja. weil so der Stuhl immer auf den Millimeter genau an der ja. gleichen Stelle sitzt. Oder ja. so wie mein Opa, der hat immer in der Garage gelegen auf seinem Sonnenstuhl. Bei Wind und Wetter, weil da war er ja geschützt und hat sich nur die Sonnenstrahlen äh, abgeholt und der war immer braun gebrannt. Krass. Der sah aus, als würde er 90% des Jahres auf Mallorca verbringen, aber dabei hat er einfach immer nur in seiner Garage gelegen. Und Garagentor hat er da irgendwas auf. gemacht?
0: Oder hat er was gelesen? Nein. Was gehört? Er war da. Er hat, er war. Mann, ich würde das gerne können, aber ich kann das nicht. Ich kann mich einfach nur sein. Vergiss es. Kannst du das so sein? Nee. Einfach sein? Du, der hat... Nee. Oh Gott, ich schon gar
1: nicht. Der hat Also wenn ich lese oder so im Urlaub, dann kann ich das schon. Lesen zu Hause finde ich schwierig, finde ich nicht die Ruhe für. Hier zu Hause mache ich die Glotze an, dann kann ich auch einfach sein. Aber mein Opa hat wirklich einfach nur so da gelegen. Hat sich gefreut und meinte, guck mal, Renate, der Spatz Gott. oder die Meise oder so. Hat die Vögel beobachtet, mal so ein kleines Feed, Feed,
0: Feed, 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 Vogel oh. nachgemacht.
1: Er, war einfach nur, er hat einfach nur da gelegen. Oh
0: mein Gott, das finde ich, ja, ja. find ich ganz süß. Ja für ja. Das finde ich ganz süß Ja, das war sehr süß. Und sag mal, ich habe noch so. ich hab festgestellt, dadurch, dass ich jetzt auf dem Land wohne, ich koche viel, viel mehr und ernähre mich mhm. viel, viel besser, weil in Berlin habe ich schon wirklich viel auswärts irgendwas gegessen oder bestellt. Das kam richtig oft vor. Ich ja. merke das, wie viel ich hier mehr koche. Das ist echt krass. Hast du schon Entzugserscheinungen,
1: weil du jetzt nicht mehr so viel essen gehen kannst? Nö. Du bist oh, doch oh. Din Dinner, Hanna.
0: Ich bin Dinner, Hanna. Ich fahre nächste Woche gehe ich wieder auf ein Dinner nach Berlin. Das finde ich ganz geil, weil also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier ins Nachbarort ins, äh, zu Yamas oder zum Highlander die Pizzeria gehen muss.
1: Oder hier äh, zum Parthenon es einen Griechen bei nee, euch? ja
0: Yamas heißt der. Yamas. Jam Ach Yamas, okay. Mhm. Ja, ähm, da, schön Athener Platte. Ja. Weiß ich jetzt nicht, aber ich fahre nach Berlin rein und da gehe ich, geh ich wieder was essen. Das wird, glaube ich, ganz nice und ich kann hier richtig kochen und ich finde es irgendwie richtig schön, auch Besuch zu haben. Es ist schon ein bisschen klein, so weil wir ja nicht so eine Riesenwohnung mm. haben, aber es ist irgendwie total gemütlich und ich habe gestern richtig einen aufgekocht. Das war geil. Ja, man hat halt auch weniger
1: Ablenkungsmöglichkeiten. Ne? Ja, du
0: gehst raus oder bist also oder? <lacht> Ja, und ab, abends müsst ihr dann spielen. Gestern haben wir eine okay. richtig schnelle Hitsterrunde gemacht. Ich liebe ja Hitster. Da. Das ist mein Lieblingsspiel. Weil ich kenne nicht. Sehr gut da drin. Du kennst das nicht? Oh mein Gott, Zora. Also du musst, das ist, ach oh, ich liebe, das ist ein Songspiel, kriegst zwei Karten mit zwei Jahreszahlen und dann wird immer im QR-Code bei Spotify ein Song abgespielt. Und wenn du den Titel weißt, kriegst du einen Hitstercoin und wenn du das zeitlich in deinen Zeitstrahl richtig einordnen kannst, also wenn du sagst, davor, in der Mitte oder nach 1989, sonst was, dann kriegst du die Karte und wer als erstes zehn Karten hat, hat gewonnen. Das heißt, du hörst eigentlich den ganzen Abend nur geile Songs und alle sind immer so, oh yeah, okay. den kenne ich, oh yeah, den kenne ich, oh, Hitster, das ist der und der Song. Das hört sich das gut an. Das ist eine an. richtig geile Abendbeschäftigung für einfach so Mucke hören Du, da geil. muss ich mir gleich eine Notiz machen, das ist nämlich eine richtig gute Geschenkidee für mich. Ja, meinen... es ist die beste, ich habe die Laura damals geschenkt und Nils Guten zum Geburtstag Freund. und Laura ist ausgeflippt, die schenkt die seitdem auch allen Leuten oder da hoffe ich übrigens geile drauf. Idee ähm, meinte sie, als sie mit Simon hier im Podcast ZSV natürlich, äh, haben sie auch darüber geredet, mhm. weil die das in ihrem Urlaub auch ganz viel gespielt haben. Und die sollen das unbedingt machen, weil Laura und Simon kommen ja beide vom Radio und machen richtig viel Musik. Und äh, die ah. sollen mal eine zsv hitster version machen mit ihren Banger-Hits. Also die Musik, die die beiden hören geil. als Version. Das fände ich so geil. Ich finde das richtig gut.
1: Okay, ich ja. muss es halt erstmal spielen, damit ich überhaupt weiß, worum es hier geht. Aber ja. die Idee an sich hört sich schon mal nicht schlecht an. Ja. Geil. Und ich glaube, heute, heute wird wir ein Exit-Game
0: gespielt. Ja, wir machen weiter. Lass mal über das Essen reden. Ich laber hier Zeug, ne? Oh mein Gott, wow. <lacht> ja, mit was willst du weitermachen? Wollen wir Dreierlei
1: oder Service? Komm, wir gehen mal in Service. Let's go. Service, bitte. Also pass auf, ich war gestern... Beim Infotag in der Berufsschule für unseren, äh, wir haben ja einen Azubi äh, im Moment und der hat jetzt im April seine Zwischenprüfung und der Infotag war eigentlich dafür da, um einmal über die neue Prüfungsordnung zu sprechen. Hast du gehört, dass es eine neue
0: Prüfungsordnung gibt? Nee. <lacht> bist du, hast du nicht gesagt, du bist im Prüfungsausschuss? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ich würde das gerne mal machen. Äh, ich habe es aber noch nicht geschafft, weil ich jetzt erstmal umgezogen bin. Aber ich ah, ähm, ich habe die Anfrage okay. bekommen, ob ich Prüferin werden möchte und ich würde das ja. gerne machen, aber ich muss das erst noch in die Wege leiten.
1: Ja, ich, wir, die haben es gestern auch wieder gesagt, dass sie jetzt ganz viele neue Prüfer und Prüferinnen suchen, weil durch die neue und durch die Umstellung ist der Bedarf an PrüferInnen jetzt viel, viel höher. Okay. Und dann kam der eine auch nochmal auf mich zu und hat gesagt, Ma, Frau Kleb, halten Sie nicht Lust, Sie wären die perfekte Prüferin. Dann, ah, muss ich mal überlegen, was das für ein Zeitaufwand ja. ist. Aber Bock hätte ich da natürlich schon drauf. Und was ist das für ein Zeitaufwand? Ähm, hat ja.
0: er das irgendwie gesagt?
1: Äh, nee, da haben wir da nicht weiter drüber gesprochen. Müsste ich nochmal mit der IHK schnacken. Das ist auch irgendwie so,
0: Prüfung ist wahrscheinlich immer so zwei Wochen im Frühjahr und zwei Wochen im Herbst oder so,
1: ne? Genau, im Moment ist das halt noch richtig schwer, weil die, die alte Prüfungsverordnung und die neue Prüfungsverordnung gleichzeitig laufen haben. Das heißt, es werden teilweise die Prüflinge halt noch nach dem alten Modell geprüft und teilweise schon nach dem neuen und deswegen brauchen sie halt doppelte PrüferInnen, weil das halt jetzt so okay. komplex ist. Für die Zeit bis quasi alt, alle alten Jahrgänge durch sind ja. mit ihrer Ausbildung. Weil wir hatten ja damals in unserer Ausbildung eine Zwischenprüfung, wo du einfach nur mal so einen Wissensstand abgefragt hast. Du konntest mal schon mal so eine kleine Prüfung irgendwie mitmachen, hast ja. schon mal so eine Idee davon bekommen, wie es laufen könnte. Das hat aber nicht mit in die Abschlussprüfung reingezählt ja. oder so. Das war halt einfach nur für dich und für den Betrieb, um einmal zu gucken, okay, wo steht man als Azubi, wo ist man in seiner Ausbildung für dich selber, wo stehe ich überhaupt, wie läuft's, woran müsste ich noch weiterarbeiten und so weiter. Und dann hattest du deine Abschlussprüfung, da hast du einen Warenkorb bekommen, du hattest vier Wochen Zeit, dich vorzubereiten, konntest dann deinen Arbeitsablauf lassen. Plan schreiben, den musstest du vor der Prüfung einreichen. Und dann konntest du am Tag der Prüfung dein vier Wochen erprobtes Menü kochen und das wurde dann bewertet. Ja. So. Jetzt gibt es zwei Prüfungen. Die Zwischenprüfung zählt nämlich mit 25 Prozent schon in die Abschlussprüfung Oha, rein.
0: Okay. Ja,
1: Das heißt, du solltest sie im Bestfall bestehen und das auch gut, weil es halt dann mit in die Endnote rein Zählt und sie müssen da auch schon ein Dreigang-Menü kochen. Also ein Zweigang, glaube ich. Okay. Recht simpel alles gehalten, so, aber die Theorie, also die haben so eine richtige theoretische Prüfung auch und dann halt eine praktische, die glaube ich auch so drei Stunden oder so dauert. Und dann haben sie anderthalb Jahre später dann im letzten Layer die Abschlussprüfung und die ist jetzt wie folgt. Du musst dich auf zwei Warenkörbe vorbereiten. Du hast zwei Wochen dafür Zeit. What? Und ich glaube, die IHK hat ein bisschen zu viel Kitchen Impossible geguckt, denn dann gibt es schwarze Boxen am Tag der Prüfung und dann musst du eine davon ziehen und da ist dann der Warenkorb drin, einer der beiden. Das heißt, du weißt aber nicht, welches Menü am Tag der Prüfung du dann kochen musst okay. und musst dann hast dann quasi 45 Minuten Zeit, um dich auf den jeweiligen Warenkorb vorzubereiten und musst dann... Innerhalb von 5 Stunden 45 drei Gänge für sechs Personen kochen. Okay.
0: Also, mhm. ich habe eine Meinung dazu. <lacht> Glaube ich. Ich ja. finde es find ja gut, wenn man sagt, man geht nochmal über die Schulordnung und schaut sich an die Lehrpläne an und verändert Sachen und modernisiert Sachen. Aber es klingt mir jetzt schon so, als wäre das schwerer und aufwendiger, als es vorher war. Und wir haben den übelsten Fachkräftemangel und niemand will mehr diese Ausbildung machen. Warum macht man denn diese ja. Prüfung noch mal so, noch mehr, dass Leute so Angst haben? Weißt du, so Prüfungsängste ja. ist ja ein Ding, das kenne ich und das kennen, glaube ich, auch viele Menschen. Und wenn du dann auch noch so eine Ungewissheit hast in der Prüfung, dass du dich gar nicht mhm. mal so richtig gut darauf vorbereiten, du musst dich ja doppelt, zweimal vorbereiten, das ist ja mega krass. ja.
1: Das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass es zwar einen Fachkräftemangel gibt, aber es gibt noch einen viel größeren Mangel an Leitungspersonal fachbezogen. Also es gibt viel weniger Leute, die auch noch in einem Handwerk fähig sind, eine Leitungsposition zu übernehmen. Ja. Also es gibt noch viel weniger fähige Küchenchefs und Chefinnen und deswegen wollen sie so ein bisschen mehr filtern und quasi sehen, dass du nicht nur ein Menü auswendig gelernt hast und das abrufen kannst, sondern dass du den Beruf erlernt hast und in der Lage bist, egal welchen Warenkorb auch immer, selbst wenn du ihn gar nicht kennst, abzurufen und einfach aus der Situation heraus zu kochen, ja. dass du quasi verstanden hast, worum es geht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, rein theoretisch so vom Gefühl, da könnte sich jeder vier Wochen auf dem Menü Kennst du noch diese ja. Sendung früher, da, da musste irgendein Familienmitglied innerhalb von einer Zeit eine bestimmte Sache erlernen. Ein Rad fahren oder einen Apfel schälen, ohne dass die ähm, ja. Schale kaputt geht nee. und möglichst lange, lange, nee. Und dann konnten die am Ende der Sendung, konnten, hatten, gab es so ein Karussell und da stand drauf stand alles drauf, was sich jeder gewünscht hat. Es war ein Fernseher, ein neues Fahrrad <lacht> für die Kleine, ein neues Hochbett. Und wenn die diese Aufgabe geschafft haben, dann haben sie all diese Sachen bekommen. Das war ganz witzig. Ja, ich und gar ich gar nicht glaube überhaupt. halt, dass okay. ja. rein theoretisch jeder, das ist schon richtig lange her, dass rein theoretisch jeder äh, sich vier Wochen auf den Warenkorb vorbereiten könnte und das Menü dann kochen könnte. Weißt du, was ich
0: meine? Aber wenn du dir mal anguckst, was also bei mir bei der Prüfung, ich hatte vier Wochen und alle meine KontrahentInnen hatten auch vier Wochen und ich habe da neben einer gestanden, ich habe ihr halbes Menü mitgekocht, weil sie es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen hat. Ja,
1: klar. das ist eine, Ja, genau. Das, jetzt kommt nämlich der Twist, wenn du die Abschlussprüfung nicht schaffst, hattest du aber ja nach der Hälfte der Zeit schon die Zwischenprüfung und wenn du die bestanden hast, dann hast du nach drei Jahren nicht gar nichts, so wie vorher, sondern du hast dann eine Ausbildung namens Fachkraft Küche. Das heißt, du hast mhm. dann schon einen neuen Beruf. Diesen Beruf kannst du innerhalb von zwei Jahren erlernen und das heißt du, du kannst dann entscheiden, okay, ich brauche noch mal, ich mache noch mal, häng noch mal ein halbes Jahr dran, mach die Prüfung noch mal. Oder aber ich gebe mich mit Fachkraft Küche zufrieden, weil ich habe diesen Titel dann schon und bist dann sozusagen eine ne einfache Fachkraft, die in der Küche arbeiten kann. Bist aber trotzdem hast aber trotzdem einen Titel. Und mhm. das wiederum finde ich ganz cool.
0: So wie in der Schule, ne? Zwischenprüfung hast ein Realschulabschluss und dann machst du noch Abi, wenn du das nicht schaffst, hast du trotzdem irgendwie Genau, wenn du dann noch das, ein Jahr das gemacht hast, Prinzip. irgendwie erweiterte Hochschulreife oder irgendwie sowas,
1: ne? Ja, genau. Ja. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, ja es ist ein bisschen anspruchsvoller, aber du kannst, ja das, du kannst ja auch das Menü smart aufbauen. Das geht natürlich nur, wenn du einen Betrieb hast, der auch Lust hat, dass deine Azubis ja. eine gute Abschlussprüfung haben. Aber rein theoretisch kannst du ja ähnliche Elemente mit ähnlichen Zutaten aufbauen, sozusagen. Ja. Und ja, ich bin gespannt.
0: Crazy, das heißt, Erik muss das jetzt machen. Also, euer Azubi Eric ist jetzt schon jetzt in der machen. neuen. Okay. Ja. Und das heißt, seine Zwischenprüfung, die zählt jetzt schon. Genau,
1: der hat jetzt im April Abschlussprüfung Teil 1. Und Oha.
0: richtig krass. Nächsten Sommer dann Abschlussprüfung Teil 2. Okay, das Richtig ist crazy. crazy. Ich meine, ich finde ich find ja gut, dass sich was ändert und so und dass, da, dass man da hinterher ist. Ich fand nur zum Beispiel unsere, ich fand meine Berufsschule so grottig und teilweise ja. Sachen, die wir gelernt haben, wo ich dachte, so, why? Was, why? Das ist echt wirklich. Und auch in der Abschlussprüfung ja. waren. So Sachen dabei, wo ich dachte, habe: so, das ist doch Quatsch jetzt hier. Genau, das ist doch wirklich. Die Quatsch. haben das aber auch, die haben aber auch
1: die ganzen Blöcke und die ganzen Themen in der Schule neu aufgebaut. Es gibt jetzt zum Beispiel, was ich auch sehr gut fand, einen Blog, der sich nur mit dem Zubereiten von veganen und vegetarischen Speisen beschäftigt. Oha. Das heißt, das hat viel mehr Aufmerksamkeit bekommen,
0: was früher wirklich jahrelang. Das war eine Projektwoche früher bei uns. Eine Woche oder so, in drei ja, Jahren.
1: Und, genau, und sonst ging es nur ums Zubereiten von Fischfleisch, Krustentieren. So, das war immer irgendwie das, worum es ging als Koch oder als Köchin. Und jetzt finde ich es ganz cool, weil du kannst sogar, wenn du Bock darauf hast, direkt nach der Abschlussprüfung, wenn du dich in dem Blog zusätzlich für einen Kurs anmeldest noch, kannst du die Qualifikation, keine Ahnung, Specialist, Vegan, Vegetarian, Cooking oder so noch mit dazu machen. Das heißt, du kannst am Ende der Ausbildung sogar nicht nur der Koch sein, sondern gleich noch diese Zusatzqualifikation mitmachen. Und das wiederum finde ich ganz cool. Weil wenn du nämlich bei mir lernst in einem vegetarischen Restaurant und du es nicht ja. schaffst, diese Qualifikation mit nach Hause zu bringen, dann ist mh. aber was los, du.
0: Ja, krass. Und sag mal, ist das ähm, deutschlandweit so oder ist das ähm, Bundesland genau. abhängig? Nee, das ist jetzt tatsächlich zentral gestaltet,
1: geschaltet. Gestaltet und geschaltet. <lacht> <lacht> aber das ist auf Bundesebene dann. Also in Hamburg schreiben die dann nicht mehr in den einzelnen Berufsschulen, wo die von den jeweiligen Lehrkräften, die sie eh schon seit drei Jahren kennen, beaufsichtigt werden, sondern die fahren dann, keine Ahnung, in die Messehalle nach Schnelsen oder so ja. und sitzen dann auch mit den Autolackierern, mit den Malern, mit den Dachdeckern in einem Raum und kriegen dann quasi zentral ihre Prüfungsunterlagen. Ja, aber das
0: war bei uns auch, wir mussten auch in die Messe fahren. Berliner Messe ist echt das ist so geil da, dass ich da meine Abschlussprüfung geschrieben habe. Echt? So in diesen Riesenhallen. Das war echt ein bisschen spooky. Ja. <lacht> nee, du. Ja. Ich war in der Berufsschule Zäfen und nirgendwo anders. Krass, ey. Bei uns saßen, glaube ich, 500 Leute im Raum. Es war einfach eine Riesenhalle. Das war oh, wie das riecht danach. Restaurantfachleute, ja. Und teilweise... Sind die Leute da so nach, nach einer halben Stunde aufgestanden und im Nachhinein hast du die draußen gehen und so, ich habe nicht gesehen, dass in der Mitte einfach zwei leere Seiten als Notizen waren. Ich habe einfach aufgehört zu schreiben, und habe die restlichen ja. Blätter einfach nicht umgeblättert, wo du denkst, oh Oh Mann, ja, Leute.
1: das haben die gestern auch schon gesagt, dass das eigentlich mit die größte Herausforderung ist, dass die Prüflinge dann in so einer ungewohnten Situation sich befinden, weil sie halt eben keine vertrauten Gesichter ja. haben, keine vertraute Umgebung, morgens um acht quasi dann in Schnellsinn sein müssen. Und dann fängt es schon damit an, dass sie ja. bei den, äh, das ist ja relativ oft so, ich glaube bei der Fahrschule ist es auch so, dass du deine Antworten auf einem Extrablatt ja. mit einem Bleistift ankreuzen musst sowas und halt eine Prüflingsnummer und so, dass du das alles da einfügen musst und daran scheitert es meistens schon. Ja.
0: <lacht> Name nicht eingetragen oder einfach ja, kein genau. Bleistift benutzer, sondern Kugelschreiber oder ja. so.
1: oder halt auf diesem Schmierblatt oder so dann deinen ja. Namen eingetragen. Prüflingsnummer nicht dabei, das sind so die Klassiker. Ja, vor allem unser Elrik der neigt ja auch manchmal dazu, von seiner Birne her ein bisschen unkonzentriert zu sein und abzuschweifen. Das werde ich dem sowas von eintrichtern, dass der sagt: Ja, seine, da muss man echt
0: viele so, ja, Prüfungs-, Prüfungs-, also Testprüfungen schreiben. Viele Testprüfungen ja. schreiben. Ich habe es gehasst, ja. ich bin da auch so durchgeschludert. Ich war auch nicht wirklich gut in der Berufsschule. Praxis natürlich mega geil, aber ich, ich bin ja auch durchs Abi gerasselt. Habe ich, glaube ich, in meiner Hanna-Folge, wenn ihr euch das mhm. interessiert, wie ich so meine Berufsschule durchlebt habe, könnt ihr euch nochmal <lacht> die hanna Folge anhören, bin ich ja komplett durchgerasselt durch mein Abi. Ich bin keine Theoretische. Mir fällt das überhaupt nicht leicht. Nee. Und wenn du dann dich ablenkst und in, dich in so einer Prüfungssituation noch befindest, also mhm. mein Ding ist es echt überhaupt gar nicht, ja. die Theoretische. Ich finde diese
1: Prüfungssituation an sich eigentlich okay. Ich mag ja auch so diesen Wettbewerb und so. Und ich habe ja irgendwann in meiner schulischen Laufbahn das Mogeln für mich entdeckt. Das habe ich auch <lacht> schon mal erzählt. Und muss sagen, in der Berufsschule ging es eigentlich tatsächlich, weil mich das Thema schon auch interessiert hat. Also das war okay. Da kam ich ja. ganz gut bei durch. Es war jetzt auch kein, keine brillante, theoretische Prüfung. Aber es war... Es war okay, es war eine, es war eine ja. solide zwei Minus oder so. Ja,
0: also ich meine, die Lebensmittel und sowas auch schon alles, aber Rechnungswesen,
1: ach, pfff. Yeah, also. ja. ich drüber sprechen? Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall, Erik, gesagt, alles andere als eine Eins, das wird, kommt nicht zu mir nach Hause. <lacht> <lacht> Pressure is noch mal, noch mal ein halbes Jahr <lacht> Ehrenrunde drehen, bitte. <lacht> ja, ja, das kommt natürlich auch, dass ähm, er hat ja sein Abi gemacht und hat gesagt, er würde gerne die Ausbildung machen, aber er will nur zwei Jahre lernen habe ich auch mhm. draus gelernt, würde ich auch nicht nochmal machen, weil das einfach super wenig Zeit ist, die die Lehrlinge ja. dann im Betrieb verbringen. Und ich finde, diese Praxiserfahrung, die du einfach durch das einfache, ganz normale Arbeiten in dem Betrieb mitbekommst, das, das kannst du dir nicht erlernen, anderweitig. Ja. Und deswegen habe ich natürlich jetzt auch gesagt, ja gut, du wolltest zwei Jahre lernen, dann sag mir halt auch, dass du es kannst.
0: Dass du es kannst, <lacht> ja. Oh man, da bin ich echt gespannt. Och, das ist ja so aufregend.
1: Ach, ja, ist es ist wirklich. Ja, und deswegen habe ich natürlich jetzt auch Bock, mich so ein bisschen als Prüferin zu engagieren. Es ist halt auch dann ehrenamtlich, aber ich finde es irgendwie cool, so diese Nachkömmlinge und die, die Kids von morgen auf ihren ja. Weg zu begleiten.
0: Ja, ja ich will es auch auf jeden Fall machen. Ich will mich da noch mal reinlesen, ich habe da richtig Bock drauf. Und sag mal, dann warst du gestern da auf dem Elternabend-Sprechtag oder was, hast du die anderen Eltern kennengelernt oder die anderen äh, RestaurantleiterInnen, wie ist das gewesen? Ja,
1: genau. Wir sind, also ich bin mit meinem Küchenchef dahin gefahren. das war irgendwie witzig, so Mama und Papa besuchen ihren Kleinen in der Schule, so oh. ungefähr. <lacht> und ich kannte tatsächlich nur noch eine andere Inhaberin, weil die bei uns auch in der Weidenallee, da wo die Weidenkantine ist, auch ein bisschen Trieb haben und die war auch mit ihrem Kü Küchenchef da und ansonsten kannte ich die anderen tatsächlich gar nicht. Ich habe auch nicht jetzt irgendwie das Gespräch gesucht oder so, weil wir jetzt ja nur, ich wollte mir einmal kurz anhören, was ist jetzt neu, worauf muss ich achten und dann mussten wir auch wieder direkt zurück in den Laden. Da habe ich Erik noch gesehen, richtig geil, in einer großen Pause auf dem Weg zum Bäcker. Oh. <lacht> Klassiker.
0: Wirklich Klassiker. Entweder Becker oder der Edeka und dann wird sich richtig da... Ja. Und kannst du Voll dich gekauft. noch daran erinnern, dass man
1: äh, früher in der Berufsschule oder beziehungsweise in seiner Ausbildung hatte man, als Koch hat man ja sowieso, habe ich ja hier auch schon richtig oft erzählt, richtig räudige Hände, ne? Ja. Also wirklich die Fingernägel ratzeputze kurz. Überall hast du so kleine Katzeingerissene Nagelhaut. Es ist einfach räudig. Und äh, in der Berufsschule hattest du dann auf einmal so... Lange Fingernägel in so einem Sechs-Wochen-Block ja. oder so. Ja. Du? Gepflegt. Schön immer in einer kleinen Pause die Handcreme ja. aus der Seitentasche geholt und so. Und ich habe Eric gestern gesehen. Hatte er richtig schicke gemachte, lackierte Nägel und, Oha. Ähm, und gebügelt und gestriegelt. Wirklich. Es fand ich irgendwie ganz süß, so wie bei mir früher in der Schule. Geil.
0: Oh, Berufsschule
1: ja, so, und jetzt kommen wir noch mal zu deinem aktuellen Thema. Du hast ja aufgeschrieben, der Garten-Doppelpunkt, es wird Buga-mäßig. Ja, buger, du jetzt hast Jetzt ist natürlich meine Frage, Hanna, was ist denn Buga? Hast du dich verschrieben, Buga.
0: oder? Nee, das Bundesgartenschau, das kennt man doch, die war mal in Schwerin, nee, da war die Iga, nee, also es gibt ja die Iga und die Buga, Bundesgartenschau und internationale Gartenschau und irgendwas war mal in Rostock und irgendwas war mal auch in Schwerin und auf jeden Fall war ich da mal und das war immer ganz schön und da waren ganz viele Blumen und wir haben hier heute ja die Blumen gekauft. Und Lotte wollte die unbedingt da in die Erde bringen und hat sie dann so angeordnet und das war mir ein bisschen zu ordentlich und dann meinte so, das sieht mir zu bugermäßig aus, wie so, es wäre da noch ein Schriftzug aus den Blumen gemacht werden, dass du irgendwie lesen kann Hannah und Honey, do hier you ja, wirklich, genauso Ein bisschen über mich. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu kitschig wird. Ich will nicht, dass mein Garten kitschig wird. Aber ich kann es irgendwie nicht so einschätzen, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber ich glaube, ich bin manchmal auch ein bisschen zu ordentlich dann bei sowas. Das muss ja. unordentlicher wirken, dann ist es harmonischer. Naja, jedenfalls ja. habe ich heute auch noch eine Schubkarre gekauft. Was schätze, wie teuer ist so eine Schubkarre? Ist ja auch Welten, ne? Boah, ich habe noch nie in meinem Leben eine Schubkarre gekauft. Bei uns zu Hause standen.
1: Ich finde, eine Schubkarre ist sowas Das ist sowas wie ein Rasenmäher. Das haben deine Eltern irgendwie einfach im Garten.
0: Ja, und das weiß. kauft man sich auch einmal im Leben und dann hält das auch 30 Jahre ja. oder sowas, oder? Keine Ahnung. 120 naja, mich, Euro? Ja, ich habe 140 Ich habe mich eine mit zwei Rädern genommen. Das ist nämlich, glaube mhm. ich, geiler als nur eins. Alter, also, Da muss man so Entscheidungen treffen. Und dann so eine Entscheidung zwei fürs Zwei Räder? Weil eine Schubkarre hast du dein Leben lang.
1: Werbung! Da wir einen Großteil unserer Lebenszeit in Kochoutfits stecken, möchten wir uns auch in der restlichen Zeit, in der übrigen Zeit, die wir nicht in der Küche stehen, in unseren Klamotten wohlfühlen. Und deswegen freue ich mich sehr über diesen heutigen Kooperationspartner, nämlich Armed Angels.
0: Ich freue mich auch richtig. Ich habe die Sachen auch direkt an, wie du siehst. Mein blau-weiß-geringelter ja, Pulli, so ein bisschen nordisch. bin ja ein nordisches Mädchen. Du auch? Wow. Ja. Und um, das finde ich richtig gut. Und ich habe mir aus der Detox-Denum-Kollektion auch eine richtig bequeme Jeans ausgesucht in schwarz. Und damit kann man auch mal gut im Garten draußen werkeln. Die ist nämlich richtig schön robust. Aber was ist denn dir am wichtigsten? Ist es bei einer Jeans die Form oder die Farbe oder die Herstellung oder vielleicht auch die Nachhaltigkeit? Tja, es ist eine Mischung aus allem.
1: Seit ein paar Jahren achte ich besonders darauf, welche Textilien ich auf meine Haut lasse. Weißt du, du kennst das ja, wenn das dann so bei so billig Sachen so anfängt, dann so komisch mm. zu riechen oder so richtig auslabert. Ja. Und mm. gerade bei den Denims ist es halt so geil. Die bleiben einfach genauso, wie sie sind. Sie sind gut für Haut und für die Umwelt und für den Mensch. Und deswegen liebe ich es, diese Firma dabei zu unterstützen.
0: Touch Nothing Toxic ist das Motto von Armed Angels. In einer Industrie, die häufig mit schädlichen Chemikalien arbeitet, die die Umwelt und letztlich uns Menschen belastet, bietet Armed Angels mit der Detox Denim eine Alternative ohne gefährliche Chemikalien. Ja, und ich
1: sehe schon, du hast auch gleich schon einen Pulli übergeworfen. Ich habe mir auch ein paar richtig coole Styles bestellt. Zum Beispiel so einen braunen Sweater. Giovanna heißt der. Und den liebe ich. Habe ich schon mit so einer schönen Bluse kombiniert und mit so einer richtig niceen Blue Denim. Und es ist einfach
0: so bequem und so schön. Ja, richtig schön. Ich habe auch noch, ich habe passend zu meinem blau geringelten Sweatshirt, einen blauen Strickpulli noch und eine blaue Cap. Ich kann das alles immer schön in der Runde austauschen. Und ich sehe immer gut gestylt aus. Auf jeden Fall. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Sie nutzen ihre Reichweite, um Menschen zu inspirieren und sie zu befähigen, ihren Lebensstil zu verändern, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und nachhaltigeren Konsum zu fördern. Die Detox Denim24 zum
1: Beispiel wurde mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt, ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigeren Materialien, als konventionelle Jeans wie bio und recycelte Baumwolle statt konventioneller Baumwolle. Das beginnt beim bio ohne synthetische Pestizide, Bleichen ohne Chlor und endet mit modernen Techniken wie Laser- und Ozonbehandlung.
0: Also ich finde es richtig gut, Armed Angels hat alles im Blick und die Kundinnen, die Mitarbeitenden und den Planeten. Die Styles sind richtig schön und man kann sie mit einem guten Gewissen kaufen.
1: So, und wenn ihr jetzt auch Lust habt auf die Detox Denim oder auch andere Styles von Armed Angels, dann könnt ihr bis zum 17.03. und jetzt haltet euch fest, 15% auf das ganze Sortiment sparen und zwar mit dem Code
0: Doppelrahmstufe 15. Also, ich bin Fan. Ich bin auch Riesenfan. Natürlich findet ihr alle Infos und den Link dazu und den Code, wie immer, in den Shownotes. Viel Spaß beim Shoppen. Werbung Ende.
1: Aber wie kannst du die denn, weißt du, du musst doch vorne immer so ganz cool auf den Haufen manövrieren, dass du diese auskippst. Kannst du das mit zwei Rädern oder hast du ein Rad vorne, ein Rad hinten? Nee, nee, vorne zwei du, Räder, aber da ist noch viel Platz eine Fahrradkarre. und eine
0: Fahrradkarre und ich fand die gut, weil ich habe eben schon den Mist in mein Beet gekachelt und habe das auch ausgekippt und es hat gut funktioniert. Okay, und meine Frage, woher kriegt man Mist? Also, hier auf dem Hof sind zwei Esel. Ach ja, stimmt. Hast du die mitgemietet? Eigentlich musst du dich um die, die kümmern. Die habe ich nicht mitgemietet, aber ich habe gesehen, dass meine Vermieterin hat netterweise zwischendrin auf meinen Blätterhaufen, den ich letztes Jahr im November schon zusammengefegt habe, hat sie ein bisschen Mist draufgekippt. Das hat mich gefreut. Der ist richtig Geil. schön durchgemodert und das sieht richtig gut aus. Und ein Beet haben wir jetzt schon mal mit Erde voll gemacht. Da denkst du, das sind so Mengen. Jetzt sind da 80 Kilo Erde drauf und das ist immer noch nicht genug. Und dann Ey, kommt man das da ist so ja easy so schnell schwer. Ja. Erde. Und jetzt brauche ich da noch mehr, ich brauche halt irgendwie einen geilen Humuslieferanten, weil ich ja hier keinen Kompass und keinen kein Humus mir ähm, so schnell anbauen kann. Ich bin ja gerade erst hergezogen, dass ich noch jemanden finden muss, der hier mal mit dem Anhänger hier mir so einen großen Haufen dahin kart. <lacht> Dann mal einen großen Wer hat Lust, einen großen Haufen
1: in Hannas äh, Garten ja. zu setzen?
0: Schickt mir mal äh, eine Privatnachricht. Ach so, mich haben super viele Leute gefragt, wo ich hingezogen bin. Ich werde natürlich nicht sagen, wo genau ich hingezogen bin. Aber ähm, es ist im Randbezirk Berlin in Brandenburg. Also, Brand die Brandenburger. Und falls ihr so ein bisschen humus gegen karrelt, so Richtung Potsdam raus, meldet euch, wenn ihr da so mir mal eine Karre, einen Haufen aufs Beet setzen könnt. <lacht>
1: Ähm, oder äh, du machst natürlich äh, eBay Kleinanzeigen, vielleicht eine Anzeige.
0: Ja. Suche Mist. <lacht> suche, suche Mist und Humus. <lacht> ja, ich brauche das alles. Ich brauche auch so Rindenmulch, brauche ich auch noch einen Haufen. Ich brauche so viel Haufen auf meinem Feld. Ich ganz viel große Haufen. Die... Ja,
1: Suche Mulch und Suche Mist. Suche Mist und Mulch. Mist und Mulch. Ja. So heißt die Folge, Mist ich und Mulch. Ich so,
0: finde, das und so, so, so sollte meine garten -Rubrik heißen, glaube ich, damit wir das hier mal ein bisschen ähm, geordneter machen mit diesen ganzen Gartenthemen, die jetzt hier in unseren Podcast reinkommen. Äh, könnt ihr auch ja. mal schreiben, äh, ist das ein Ding, das, ähm, das nervt euch, dass ich jetzt hier bei so viel, äh, ihr müsst da durch, das ist jetzt mein Thema. Ich bin jetzt eine Gartenmaus. Fertig.
1: Ja. So, <lacht> so apropos, ich auch.
0: Rubik. apropos
1: Rubik. Apropos Rubrik. <lacht> äh, wir haben was Neues und damit geht's jetzt los und bitteschön.
0: Culinary Hacks
1: und Magic Tracks.
0: Boah, das hast du ganz schön gesagt.
1: Das war meine Herzblattstimme.
0: Das war ganz schön. <lacht> ich bin gespannt. Du hast ähm, jetzt ausgedacht, jetzt hauen wir einen raus. Äh, ja, es
1: geht um kleine Tipps und Tricks und Kniffe, die einem das Leben in der Küche etwas vereinfachen. Man kennt ja zum Beispiel... Das einfachste Beispiel, dass man sich einen feuchten Lappen unter das Brettchen legt, damit es nicht wackelt und man sicher schneiden kann, gerade wenn es zum Beispiel um so, eine, so einen Weißkohl oder sowas geht, mhm. dann rutscht und wackelt es immer und dann schneidet man sich in die Finger, das ist gefährlich, das braucht man nicht. So und jetzt habe ich einen ganz einfachen, ganz kleinen Trick, das ist eine ganz schnelle Nummer. Wie unterscheidet man Salz und Zucker? Ganz einfach. Man hat dann seinen Salzpot und seinen Zuckerpot, Denn wir wissen ja alle, wir würzen nicht mit Streuern, sondern mit den Händen. Wir hatten es in der letzten Folge schon. Wir die brauchen vier die finger. vier finger Prise. Und deswegen hat man am besten einen kleinen Pott, eine Schüssel, einen Einsatz, eine Dose, was auch immer mit Salz und Zucker. Und ich mache in den Salzpot immer ein kleines Läuberblatt und in den Zucker immer eine kleine Zimtstange. Mm. Dann weißt du sofort, was ist süß, was ist salzig. Und manchmal hat man ja ein bisschen Tomaten auf den Augen, weißt du? Dann siehst du
0: das nicht richtig und so kannst du dich nicht vergreifen. Wie findest du das? Das ist sehr smart, finde ich sehr smart. Ich habe bei mir zu Hause ich gar keinen Zuckerpott. Also mhm. ich habe kein kleines, also im Privatkochen habe ich keine kleine Zuckerpriesenschüssel. Aber ja, mhm. im großen in einem Restaurantbetrieb braucht man eine Zuckerpriesenschüssel. Genau. Ja, das ist und wir haben smart, immer ja.
1: Eine Muskatnuss zum Beispiel im Salz kann man auch machen, weil Muskat braucht man auch relativ oft. Und ja. im Zucker dann entweder nichts oder halt eine kleine Zimtstange, damit das einfach schnell ersichtlich ist. Dann kannst du dich nicht vergreifen. Dann musst du nicht jedes Mal ins Licht gehen und gucken, was sind jetzt die größeren Kristalle, was ja. ist ein bisschen weißer. So, das war's auch schon.
0: Finde ich, ich eine gute Sache. Finde ich richtig gut. Ja. Jetzt freue ich mich auf deinen Tipp in der nächsten Woche, liebe Hanna. Ich habe noch einen Tipp zu dem Brett. Ja. Man kann auch äh, so Gummiringe nehmen. Das könnt ihr euch auch mal merken. Wenn ihr nicht so ein Schwammtuch ja. euch da legen möchtet, nehmt so Gummiringe von so Einweggläsern. Ja, Ist auch super. Und man kann die Schwammtücher
1: auch nehmen, wenn man die im Haushalt zwei, dreimal gewaschen hat und die schon so ganz dünn sind, dass die zum Putzen nicht mehr so geeignet sind. Dann kann man die einfach halbieren. Dann hast du nämlich für rechts und links ein. Und dann, dann kannst du einfach ein Brettschwammtuch draus machen.
0: Ja. Genial. Smart und genial.
1: Top. Ich habe Hunger. Lass uns weitermachen mit dem dreier -Live. Ja. Mm.
0: Unser kulinarisches Dreierlei. Also, ich habe euch bei Instagram in unserem Broadcast Channel, wo wir sehr sporadisch Sachen rein posten, äh, gefragt, <lacht> ob ihr an so im ähm, Weil, heute ist Dienstag, morgen ist Valentinstag und das war eine ganz klare Meinung in diesem Channel, dass Valentinstag, das äh, werden wir hier nicht behandeln das Thema. Da war aber ein ganz großes <lacht> No no weißt du, no, darüber reden wir nicht. <lacht> nee, Valentinstag ist für mich wie Halloween. Irgendwie
1: findet so, das in ja. meinem
0: Leben überhaupt nicht statt. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Aber ich habe das so, ich war bei, bei Kitchen Stories war total drauf gebrainwashed, weil das so SEO-Knaller ist, irgendwie, mm. dass alle irgendwie Valentinstagsmäßig irgendwelche Sachen machen. Deswegen muss ich mich da jedes Jahr mit beschäftigen, was man jetzt am Valentinstag kocht oder backt oder irgendwelche Pralinen macht oder sonst was. Velvet Aber Cake. dafür braucht man keinen expliziten Valentinstagsthema-Dings. Pralinen gibt es genug Rezepte. Da braucht man nicht nach Valentinstag dazu machen. Ist wurscht. Ja. Jedenfalls habt ihr Wobei alle gesagt, ihr wollt lieber Bohnenrezepte haben. Deswegen machen wir jetzt unser Dreierlei Winterbohnen. Keine frischen Bohnen, sondern Bohnen, so Trockenbohnen. So Winterwohlfühl-Bohnengerichte. Wir machen das anti valentinstagsprogramm Ja, Ja, hat Hanni auch gesagt. Macht doch so Sachen mit Knoblauch <lacht> oder so Sachen, die man nicht essen sollte am Valentinstag, weil man da sehr viel von furzen muss oder sowas. Deswegen machen wir jetzt Bohnengerichte. Hey. Sehr gut. Ich bin gespannt. Äh, ja, ich bin
1: auch gespannt. Das heißt, du hast zuerst gesagt, dass du gespannt bist. Das heißt, ich fange jetzt an mit meiner Nummer drei. Ja,
0: ja. Du <lacht> hast ja, es anzufangen. Ich liebe es, wenn du mal
1: anfängst. <lacht> ich, <tauchte das>. Oder? <lacht> ich weiß gar nicht, wieso. <lacht> ähm, ja, meine Nummer drei fällt schon wieder so ein bisschen aus der Reihe, weil die gibt es nicht in der Dose so richtig. Aber ich finde mhm. sie trotzdem so geil. Und sie hat halt schon auch die Form von den Bohnen, von denen wir sprechen. Und deswegen habe ich sie gewählt, weil ich finde sie super lecker, aber man kriegt sie irgendwie gar nicht mal so oft. Das ist nämlich eine Sojabohne. Oha, okay. Ja. Die finde ich so sau lecker und die gibt es manchmal in richtig, richtig gut sortierten Supermärkten Weißt du, in so einem riesen Famila oder so. Weißt du, wenn die so 35 TK-Gänge haben. Ja. Dann kriegst du da ähm, blanchierte, gepoolte Sojabohnen. Und die dann in so leicht Butter angeschwitzt, Salz, Pfeffer, Riese Zucker und äh, ein Spritzer Zitronensaft. Das ist so eine geile Beilage. Das ist halt die bessere kleine grüne Erbse. Geil, das habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Echt nicht? Nee. Ja, musst du mal drauf achten. Die gibt es dann auch in diesen kleinen TK-Packungen, wo es auch so Rosenkohl oder halt eben ja. so brokkoli oder sowas gibt. Und die machen richtig Bock. Die sind richtig, richtig lecker. Die habe ich damals das erste Mal gegessen, als ich mal mit Heiko Antoniewicz gedreht habe. Kennst du den? Ja. ja. Der Godfather auf äh, Fermentieren und ja. Food Pairing und Zauberküche. Das ist ja einfach nur so ein heftiger Koch. Ja. Und der war damals mal bei Koch mal bei mir zu Gast. Und der hat so geile Sachen gemacht. Ähm, also wer Bock hat, kann sich die Folge noch mal angucken. Die gibt es noch bei YouTube. Und da gab es auch Sojabohnen. Und da habe ich mich direkt in diese Bohne verliebt. Geil. Auch ein bisschen in Heiko. Aber hauptsächlich <lacht> in, Aber in die, die
0: Sojabohne. <lacht> Geil. Ja, meins, äh, meine Nummer drei ist keine, keine neue Sache. Das haben wir alles schon gehört, weil ich es vor ein paar Wochen hier behandelt habe. Und es ist die Käferbohne.
1: Mm. Und zwar
0: als Käferbohnensalat mit Kernöl und roten mm -hmm. Zwiebeln und Essig. Mm. I need nothing more. more. Ich liebe ja, einfach... Ich liebe, 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 liebe Käferbohnen. Aber wir sind nur auf der 3. Ja. Aber ich liebe sie. Ein bisschen frische ja. Petersilie. Vielleicht mal so eine gepökelte Rinderzunge dünn aufgeschnitten. Das ist aber auch was, was leckeres Eine gepökelte Rinderzunge? Ja, oder so eine gekochte, das gepökelte Rinderzunge. So kalt aufgeschnitten. Weißt du? Mm, mm. Uh, das oder Lammzunge. Ein das ist schon geil.
1: Lammzunge? Das habe ich noch nie gegessen. Bei Zunge schreckt mich das ja so ein bisschen ab, weil... Zunge schon wirklich ein sehr spezielles Organ ist. Irgendwie es ist auch wirklich gekocht
0: und auch nicht gekocht aus. So eine Rinderzunge, die ist ja einfach so groß wie, unser, wie mein Schädel oder so. <lacht> ich meine Unterarm. So. Das ist ja einfach riesig, dieses Organ. Ja, oder? und mich schreckt es ab, dass
1: du, wenn du diese Zunge siehst, dieses Kratzige siehst, weißt du? Diese was, Noppen. Was ja. wir halt auch auf der Zunge haben, dieses schmirgelpapierartige. Ja. Und das erinnert mich dann, das dass, dass ist zu bildlich. Ja. Ich weiß, es ist scheiße, nose to tail, aber eine Zunge oh, tue ich mich schwer mit, bin ich ganz ja. ehrlich. Man kann das ja auch abziehen. ne? Diese. Ja, ich weiß. Aber dann ja, ziehst aber du halt bei der Zunge die Haut ab. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> dann weißt du immer noch, dass es eine Zunge ist. Hast <lacht> ja. du halt eine nackte Zunge. <lacht> Gut, dass ich ein vegetarisches Restaurant führe.
0: <lacht> ja, ich glaube, so. das würde ich auch selber so nicht machen. Aber gegessen habe ich schon mal in der Steiermark und ich fand es mhm. irgendwie ganz nice.
1: Ja, ich habe auch schon mal ähm, so ein Zungenragout gegessen bei einer Freundin von mir und das war auch geil. Aber ich würde selber auch nie auf die Idee kommen, mir eine Zunge zu kaufen. <lacht> Hallo, schönen guten Tag. 300 Gramm Rinderzunge hätte ich gerne. Ja. <lacht> So, zur Käferbohne habe ich eine kleine Anekdote. Ja. Wie gesagt, wir haben ja in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen. So. Daraufhin hat einer ein lieber Zuhörer aus unserem Cream Team mir ein paar ein Paket geschickt und ich war in der Vorweihnachtszeit sehr gestresst, weil der Laden gerade neu war, es war alles sehr, sehr viel, der Workload war extrem hoch, ich brauchte unbedingt einen Hobel für die Küche, den habe ich bestellt, ich hatte einen DHL-Schein bei mir im Briefkasten <lacht> im Laden, ich das bin stimmt. damit zum Kiosk gedackelt, der Kiosk war rappelvoll, es war dunkel, es hat geregnet, ich musste dringend wieder zurück in den Laden, ich brauchte aber diesen Hobel. Ich war dermaßen genervt, stand in dieser Postzentrale, die ja vor Weihnachten übergequollen ist. Kleines, schreiendes Kind. Äh, irgendwelche verwirrten Leute, die nicht wussten, auf was für ein Paket sie warten. Ich sag, hier, Hobel ist ungefähr so groß. brauche ich. Dann holt er mir das Paket. Es hatte auch die richtige Größe. Ich dackel in den Laden, dachte schon so, ist erstaunlich schwer, dieses Paket. Ne? Macht das Paket auf. Fanbrief und drei Dosen Käferbohnen war so gut gemeint. Im Nachhinein habe ich mich auch wirklich sehr gefreut. Ich habe diese Käferbohnen auch schon gegessen und ich ja. habe tatsächlich vorgestern eine Nachricht von demjenigen bekommen, der die, mir diese Käferbohnen geschickt hat. Aber in dem Moment war ich so genervt, weil ich dachte, ich habe jetzt gerade eine Dreiviertelstunde erst im Regen, dann in dieser vollen Postzentrale gestanden, habe unbedingt diesen Hobel gebraucht, mach das Paket auf und es waren drei Dosen Käferbohnen. <lacht> Und ich war so, what the fuck? <lacht> Extra aus der Steiermark. Ja. Also, an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Ich konnte mich in dem Moment leider nicht freuen, aber im Nachhinein habe ich mich gefreut. <lacht> oh Denn mein Gott, die Käferbohne
0: ja,
1: ja. ist auf meiner Nummer zwei. <lacht> ja,
0: hey! <lacht> Seit du dieses Paket bekommen hast, oder war das vorher auch schon so, dass das für dich ein Käferbohne... Thema war, ähm, dass das eine gute Bohne für dich ist. war auch
1: schon so. Ich habe nämlich mal in der Weidenkantine äh, so einen bunten Bohneneintopf im Mittagstisch äh, angeboten und habe dann einfach Bohne bei unserem Lieferer-Service da eingegeben, hier unser Zulieferer. Und dann wurde mir alles Mögliche äh, ausgespielt und dann habe ich die Käferbohne entdeckt und dann dachte ich so, hey, warte mal, die Käferbohne, die gibt es ja, habe die ewig nicht mehr auf dem Schirm gehabt, habe sie bestellt und mich dann neu verliebt. ja. Einfach, Und letzte Woche gab es sie erst äh, im Blattgold auch auf der
0: Karte. Es also ist einfach geil. Ja. Ich liebe dieses. Oh, fuck. Ich habe gar kein Saatgut für Käferbund. Vielleicht muss ich da nochmal Saatgut bestellen. Das ja, ist ja geil. Du hast noch ich selber Saatgut. Kann. Ja.
1: Oh Gott, ey.
0: Zora, das sind hier Ausmaße an. Oh mein Gott. Ich muss die Puffbohnen oh. auch morgen ins Beet bringen. Die Puffbohnen müssen ins Beet. Ach Gott, ey. Ja, erzähl, oh. wie geht's weiter bei dir? Also, meine Nummer zwei ist gar nicht so winterlich, aber mit. Bohnen aus der Dose, und zwar kleine schwarze Bohnen. Die lieb ich auch. Ich habe davon immer eine Dose ah. im Schrank stehen. Und das mhm. gemischt mit Avocado, sehr leckerer, mhm. reifer Mango, richtig viel Limettensaft und Abrieb, bisschen roten Zwiebeln, da wird das schön gemischt ja. und dann das ist es so eine geile Salsa, die du mit Tortilla-Chips schaufeln es kannst. Da und das ist ein Perfekter mm. Snack und das ist so lecker und das ist so frisch und diese Bohnen, die machen erstens, dass du total satt davon wirst und das ist, oh, ich liebe das, es ist, ja. ist ein richtig geiler so ein matsche salat weißt du? Ja, so es ist Schaufelsalat. richtig
1: geil. Oh. Ja, da kannst du richtig schön mit den Tortilla-Chips Vollladen Einmal durch den ja.
0: Salat und rein das in die Futterluke. so lecker. Mm. Mm. Und der ist ja wirklich ich nur hab... vier Zutaten. Salz, Pfeffer. Boah, geil. Ja, richtig gut. Fühle ich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn er da noch so eine Stunde stand und die Zwiebeln ja, so richtig Ja, der muss richtig durchziehen. Oh. Mm. Dann macht diese Avocado mit dieser Limette macht so eine Dieses geile cremige, cremige Soße. Ja. Oh. Also mm. ich würde ja auch noch eine Handvoll Koriander reinmachen. Bäh. Du wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht>
1: Wir haben eine Zeit lang immer mit diesen schwarzen Bohnen Brownies gebacken. Wir hatten ja. ja diese eine Phase der Ernährungsumstellung vor einigen Jahren. Und da hatten wir so eine Zeit, wo wir immer mit den schwarzen Bohnen haben wir so einen Brownie-Boden gemacht und oben so eine Cheesecake-Masse drauf. Das war auch echt richtig lecker, mhm. paar Kirschen. Dann hast du so einen Protein-Loaded, Low-Carb-Brownie-Cheesecake. Äh, mhm. Ist ganz geil gewesen, muss ich sagen. Also nicht nur für die herzhafte sondern auch im Süßen kann man die wohl ganz gut einsetzen. Interessant, das ist interessant. Mhm. So, jetzt kommen wir zur Nummer 1. Und ich mhm. könnte mir sogar vorstellen, dass es da Überschneidungen gibt hier auf der anderen Seite des Mikrofons.
0: Welche Bohne hatten wir weiß denn noch? Es aber nicht? Nicht.
1: Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Ich dachte, ich hatte gerade eben aber schon eine große Bohne. Deswegen habe ich mich jetzt hier für die kleine weiße entschieden. Es ist die Cannellini-Bohne. Say! <lacht> yes! habe ich wohl richtig geraten. Ey, weil gerade jetzt noch, wo diese Eintopfzeit ist, ich liebe diese kleinen weißen Scheißerchen. Ja. Die sind so mhm. lecker. Und ich weiß gar Alles, nicht, ob bei allem ich, immer das, oh. Ja, wirklich. Also einfach in einem Gemüseeintopf, in einer Hochzeitssuppe, in einem hier in einer Ribolita,
0: unsere ja, Herzanita. Oder halt als aber Dip. auch, finde ich... Als Dip. als Dip, das ist auch so geil. Mit ja. Ricotta gemischt, oh, ein ah, bisschen Rosmarin, mh. Olivenöl, geil. Ja,
1: oder einfach auch nur so plain als Bohnenmus, finde ich auch richtig ja. geil. In Pasta finde ich es auch richtig geil, wenn du das mit in die Soße machst. Und richtig lecker finde ich es auch, wenn du die... Es gibt eine so eine schnelle Blitzsoße, die wir immer machen. Cannellini-Bohnen, Spinat, ein bisschen Wasser, Zitronenabrieb, chili Knoblauch. Einfach in den Standmixer mit Quietschgrün und dann ein paar Gnocchi kurz ins Wasser, in die Pfanne mit der grünen Soße vermengen, fertig.
0: Geil. Ich habe bei mir auch stehen Pasta mit weißen Bohnen und Salsiccia und Mangold oder sowas. Ja, aber kannst du auch mit Spinat, aber so weiße Bohnen, so eine schöne Soße.
1: Mit Salsiccia schmeckt sehr alles. Schmeckt sowieso alles. Das stimmt. Das ist ja so und Aber weiße und Bohne,
0: da sind wir mal wieder ist gleich. Ist eine gute Bohne. Ist eine ja. gute Bohne.
1: Die weiße Bohne ist eine gute Bohne. Und zu einer guten Bohne gehört ein gutes Bier. Oh yes. <lacht> Feierabendbier. So, gehst du gleich zurück in den Garten? Es wird schon dunkel.
0: Es ist dunkel und ich meine, ich sitze hier leider auch in einem Raum, der nicht geheizt ist. Mir ist arschkalt, aber Gartensaison <lacht> ist beendet. Also, ähm, ich gehe jetzt rein, ich gehe jetzt nach unten und trinke jetzt gleich einen Wermuttonic. Das mache ich. Ja, ich bin selbstständig. Wir haben hier Besuch. Ja, die du muss kannst man einfach Und da wird mal ein Wermuttonic getrunken. Ist nämlich, glaube ich, mein Drink des Jahres für dieses Jahr. Wermuttonik. Mhm. Und immer zwar du der dunkle Wermut, der rote. Hm? Mit einem Spritzer Geil. Zitrone drin. Love it. Oh mein Gott, Zora, wenn wir in Barcelona sind, da gibt es aber auch mal einen kleinen Wermuttonic oder sowas. Ich freue
1: mich <lacht> Da, da so gibt es noch viel mehr. <lacht> ja, und hier äh, auch danke auch noch schon mal einen Aufruf.
0: für die Tipps. Ja, äh, Aufruf und wir, danke schon mal für die ersten Tipps. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen noch ein paar Tipps für Barcelona. Äh, wo kann man
1: gut essen gehen? Wo kann, was muss man sich auf jeden Fall angucken? Wo gibt es nice drinks, gutes Eis, einen schönen ruhigen Strandabschnitt? Wir nehmen alles. Schreibt es einfach hier bei Spotify
0: in das äh, Fragefeld. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, und wenn ihr da schon dabei seid, dann lasst doch noch mal bitte so eine kleine Sternebewertung da und aktiviert die Glocke. Wir müssen hier mal ein bisschen vorankommen. Wir dümpeln hier bei 600 irgendwas rum. Das muss ein bisschen mehr werden. Wir, wir sehen ja, wie viele von euch uns hören. Und ich hoffe, das macht euch richtig Spaß. Vielleicht helft ihr uns dabei. Das äh, bringt uns ganz doll weiter. Vielen Dank. Anna ist heiß. Ich
1: bin heiß. Ja. Ich trinke heute Abend keinen wermut -Tonic. Ich weiß noch gar nicht, was es zu trinken gibt. Ich bin heute bei meiner Schwester eingeladen. Wir machen ab und zu mal so eine kleine Stammtischrunde mit meinen besten Freunden. Und die findet, eigentlich haben wir immer so ein bisschen Kneipenhopping gemacht, um hier so mal mehr Lokalitäten in Hamburg kennenzulernen. Aber heute hat meine Schwester eingeladen. Es gibt gleich ein paar Sommerrollen. Uh. Und bestimmt auch das eine oder andere alkoholische Tröpfchen dazu. Aber ich lasse mich da mal überraschen, was sie sich ausgesucht hat. Und äh, dafür brauchte sie noch ein paar Sachen. Die muss ich gleich erstmal noch einkaufen und ähm, ansonsten müsste ich mir vielleicht gleich nochmal was richtiges anziehen. Ich habe hier noch. <lacht> <lacht> ich hab so richtig dicke Ausstuhe. Oh mein Gott, ich sehe das und Drug ich hier total, weil
0: ich sitze hier in der Kälte <lacht> und du bist da im Sommer. <lacht> Ey,
1: du, ich lieg hier auf dem Sofa, ich habe meine Heizungen an, ich habe eine Wärmflasche, eine Wolldecke und ich habe mich hier so richtig eingekuschelt. Aus diesem Kuscheln, das muss ich aber gleich mal raus, wenn ich ja. heute noch irgendwo. Ich war noch nicht an der frischen Luft heute, ich war noch nicht draußen. <lacht> <lacht> Geil.
0: Oh Gott, ich war so nur. viel in
1: der frischen Luft. Oh, oh mein Gott, und so. Ja.
0: Am Samstag wird das Gewächshaus geliefert. Ah! Oh, kommt Steffen? Steffen kommt im Gewächshaus. Ich freue mich riesig. Oh, das wird so geil. Geil. Ganz viel Spaß
1: wünsche ich dir schon mal. Jetzt Danke. zum Abschnitt, äh, Hannah, habe ich nochmal einen, einen schnellen Bissen für dich. Drei ja. schnelle Fragen. Oh. Paprika oh. rot, grün oder gelb? Rot. Banane reif oder grün? Mittel. <lacht> Spiegeleier auf Pizza, hot or not? Not. <lacht>
0: not? Nein, Spiegeleier auf Pizza. Hä? Hä? Ei auf Pizza? Ein rohes Ei, Ei und dann Pizza? mitbacken? Okay, das ist ja, dass du das gerade also dein Gesicht so sagt so Hanna, hä, das ist das geilste auf der ganzen Welt. <lacht> ja, nein. <lacht> nein. <lacht> nein. <lacht>
1: Hä? Okay, Hanna, damit schicke ich dich jetzt in den Feierabend. Wünsche dir viel Spaß bei deinem Wermut Tonic. An das Cream Team noch, vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu. An unsere schnellen Bissen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.